0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, você que está vendo comigo aqui ao vivo, você que está vendo, ouvindo em outro momento, você que está ouvindo em outra plataforma, nos nossos podcasts, seja muito bem-vindo à live, à aula do Guga. É, meus amigos, vamos fazer uma aula uma aula incrível, já tá chegando o nosso grande convidado aqui, Cadu Molina, um dos caras mais foda que eu conheço, já vou chamar ele aqui para nós começarmos o nosso bate-papo. Gente, sejam todos muito bem-vindos, vamos entrar com o Cadu, Você que está aqui comigo aqui é, eu fico muito grato porque, oi Fê, oi pessoal chegando, Gabi, você faz parte de um movimento que eu quero gerar, essa aula ela vai virar um podcast, ela também está, vai virar também um grande... Ô, meu amigo Cadu Molina! Fala, meu lindo! E aí, Goguinha Tudo bem, cara? Tudo bom, Desde cara? já quero te agradecer profundamente por várias coisas, dentre elas por você vir aqui disponibilizar o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento, que eu te acompanhei no lançamento que você fez do Destrave, a liderança, e você entregou demais. Eu quero te agradecer por você vir aqui e contribuir. E a, o pessoal vai te conhecer um pouquinho mais, porque eu quero te agradecer também, porque você é um dos meus mentores. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ele é aquele cara que faz a gente sair da zona de conforto, ele é aquele cara que manda assim, Guga, posso te dar um feedback? Opa, claro, ele vem e solta o sarrafo. Cara, eu sou extremamente grato por você fazer isso na minha vida, porque a gente sabe que quem faz isso é quem gosta, é quem ama. Você, para mim, é uma referência como pessoa, como pai, como líder. Seja muito bem-vindo ao meu movimento também, Cadu. Só para você saber, é, nós vamos fazer com, é a nossa primeira aula, você é o meu primeiro convidado e também isso vai virar um podcast. Podcast chamado Clube dos Gerentes, que você também trouxe um nome muito legal que nos stories depois eu comento. Seja bem-vindo! <risos>
1: — Cara, que honra estar aqui. É um privilégio poder estar falando com a tua audiência. Eu quero que tu saiba que esse carinho e essa admiração são mútuos e eu fico muito orgulhoso, cara, de tu estar fazendo esse movimento, não economizando aí o teu conhecimento, a tua energia, para poder transformar esse mundo num lugar melhor, levando aí toda a tua visão diferenciada de mercado, de mundo toda a tua experiência, a tua bagagem, que contribuiu demais. E contribui, né, cara, com as empresas. Então, mais pessoas vão poder conhecer o Google aí e aprender contigo. Conta comigo, irmão.
0: Fechou. Uma das coisas que nos conecta muito, e a gente vem nessa caminhada há um período longo já, né? Alguns anos, que cada vez mais está forte em nós, Cadu, é a contribuição. é De verdade, de alguma forma, as pessoas que nos permitem conectá-las, as pessoas que nos permitem trazer um pouquinho do que a gente já colocou em prática facilitar a caminhada delas. E a nossa contribuição cada vez está vindo mais forte. É, falando um pouquinho do Cadu, ele fez agora, na semana passada, quatro aulas de mais ou menos quatro horas sobre gestão de pessoas, sobre liderança. E eu vou te pedir uma gentileza, uma gentileza Cadu. É, conta rapidinho a tua história, que para mim ela é linda, ela é maravilhosa. Cinco minutos de quem você é, o porquê você está aqui, um pouco da sua empresa, da distância que ela está dos números de festas que ela já fez, porque é, todas as vezes que eu falo da tua pessoa, eu sempre digo, mas e vocês não sabem o que é o melhor desse cara. Ele conseguiu conduzir à distância uma equipe que era muito de freelance e performar, e fazer vestirem a camiseta. Cadu, a fala é tua, meu amigo.
1: Beleza, Guga. A semana passada, a gente fez um, aí um movimento chamado Destrava de Sua Liderança, e a ideia é poder ajudar as pessoas sejam donos de pequenos negócios, mas também líderes gerentes a poder desbloquear algumas chaves mentais para poder escalar e para poder ter mais liberdade nos negócios. Eu acredito que o negócio que acaba aprisionando o empreendedor, ele acaba não gerando frutos para ninguém. Pode gerar os frutos financeiros, mas acaba que nenhum prazer, nenhuma felicidade se sustenta a longo prazo se for só dinheiro e tu tiver que trabalhar 15 horas por dia na, na, na tua empresa, se tiver incomodação, conflitos ali dentro, seja com a equipe, seja com clientes. Eu aprendi isso na prática, te, eu montei uma empresa 13 anos atrás e fiquei escravo da operação do negócio, fui um líder extremamente arrogante e prepotente cobrando que a minha equipe entregasse o mesmo resultado que eu tinha e, e acabou que, obviamente, por muitas vezes eu tive próximo de perder o time, perder a confiança do time, por não entender que liderar né, é saber treinar as pessoas, né, selecionar, treinar e liderar as pessoas. E no final, eu só queria selecionar e achava que as pessoas já viessem prontas. O fato é que a gente tem habilidades que são habilidades muitas vezes natas nossas, ou são habilidades que foram desenvolvidas através das nossas experiências de vida, e que às vezes é injusto a gente cobrar o outro que tem a mesma habilidade, ou a mesma desenvoltura, com aquilo que é fácil para nós, sem treinar, sem preparar essa pessoa. E aí, é, entendendo isso, eu acabei é, encontrando um caminho de treinamentos dentro da minha equipe para treiná-los para funcionar sem mim. E esse foi o grande salto aí dentro da minha gestão, dentro da Move, para poder vir morar em Florianópolis, que era meu sonho, vir morar aqui à distância né, do negócio físico. E funcionou bem, funciona bem nos últimos seis anos, né, desde que eu estou aqui em Floripa. E as pessoas podem crescer... Com, é, de alguma forma, tocar um negócio sem que eu esteja lá, dependa de mim para funcionar. E foi uma grande experiência, cara. Hoje eu estou focado em poder ajudar outras pessoas, outros empreendedores a se libertar um pouquinho também. Eu sei que essa é a tua jornada, nós somos parceiros de missão nessa jornada aí, para que as pessoas possam se desenvolver nos seus locais de trabalho. Então, essa, essa é a minha bandeira. A, a,
0: aproveitando, Cadu, é, para o pessoal que está chegando, é, feliz de vê-los todos aqui. Obrigado por vocês estarem aqui conosco e também estarem investindo o tempo de vocês. É, o Cadu, ele também tem um movimento chamado Liga. Fala um pouquinho da Liga para nós, Cadu.
1: A Liga veio da Engage 360, que é essa nova empresa que eu fundei na pandemia, que é levar esse conhecimento prático da vida real para o digital. Né? Então, a Liga é um dos projetos dentro da, da Engage 360, que é uma escola de líderes e pessoas e o objetivo da Liga é ter uma comunidade de líderes do bem, onde pessoas possam trocar e possam acrescentar mais. Então, lá eu posto um conteúdo de alto valor uma vez por mês. Né? Tem outros programas ali dentro da Liga para que as pessoas tenham uma melhor comunicação e melhor engajamento das suas equipes.
0: O que significa Liga? Fala para eles entenderem a Liga, o que, que significa. Líderes... É legal,
1: meu... líderes inspiradores geram amor.
0: Ah, isso é sensacional, cara. Concordo contigo. Cadu... Se tu me permite, eu vou buscar extrair muito conteúdo seu, cara. Se você me permite, Uma eu vou tomar Acabou. essa audácia e te extrair algumas, fazendo algumas perguntas aqui. Cadu, por que, claro. que hoje os gestores têm tanta dificuldade de gerir os seus colaboradores, cara? Para ti, quais que são os dois, os três principais erros hoje que as pessoas cometem, erros primários ou erros comuns que, para facilitar a caminhada da sua equipe? Qual que são, meus amigos? Meu amigo.
1: Eu acho que isso, tem vários pontos que a gente pode abordar, Guga. O primeiro é a capacitação do gestor. Né? Muitas vezes ele sobe para uma função de gerência baseado no desempenho que ele teve com, dentro da sua função, mas ele não foi capacitado para treinar pessoas. Ele sabe fazer aquela função, mas não necessariamente ele sabe fazer os outros fazerem. É uma outra skill, é uma outra habilidade que ele precisa para conseguir fazer com que as pessoas tenham resultado. É a habilidade da liderança, é a habilidade de conseguir é, entender as metas não só para cumpri-las, mas também para traçá-las e saber incentivar esse time a poder ter um resultado. Então, a primeira coisa, eu acho que é a falta de capacitação dos gestores. O segundo ponto é que muitos negócios, muitas vezes, não têm a maturidade para fazer uma seleção adequada dos seus colaboradores. E aí acaba que, mesmo que aquele gestor possa ter a competência, é, muitas vezes é delegado em outros setores da empresa é a contratação, a seleção e acaba colocando gente que não só não tem a capacitação técnica, mas também não tem competências emocionais, competências comportamentais para lidar com uh, cobranças, para lidar com desempenho em equipe. Aí fica aquela coisa. Às vezes o, o, tu consegue colocar um gerente muito bom lá, mas é, a equipe é muito mimimi, a equipe não quer saber bater metas e tudo. Isso. Aí o cara Está tentando desempenhar um bom trabalho, mas não tem um time que possa jogar junto. Então, se a gente for olhar por dois ângulos diferentes, tem o lado do, da gestão, né, do, do, do próprio gestor, o próprio gerente que está ali assumindo aquela função, mas também tem o lado da equipe. Quando a gente consegue é, convergir esses dois pontos, né, por uma, seja para o dono da empresa conseguir ter um gestor que ele possa confiar, mas também ter uma equipe que possa ser selecionada a dedo que possa ser treinada, a gente consegue ter um grupo, né consegue ter um, uma equipe mesmo, não só um agregado de pessoas porque é natural que hajam divergências, é natural que em algum momento as metas possam não ser cumpridas e esse gestor que tá ali, ele precisa ter métricas para conseguir avaliar se está indo bem ou não assim como passar para o dono, né se aquilo está indo bem ou não, porque não adianta chegar, no... eu falo muito sobre isso, né, Guga? não adianta chegar no final do mês, olhar se aquela meta não foi batida se então, tu não criou indicadores para durante aquele período, semana a semana ou quinzenalmente, tu possa acompanhar se está indo na direção certa. Aí chega no final, não bate a meta e tu vai lá cobrar o cara, mas não houve um acompanhamento. Mas por que, que não houve acompanhamento? Porque ou esse gestor não tem qualificação para estar tá ali olhando aquela função, é, ou então o, o time está tá, tá, tá desengajado, está desmotivado. Então, acho que são pequenos ajustes que podem ser feitos, olhando para esses dois prismas básicos, claro que a gente poderia falar de várias muitas variáveis aqui, que já definem se o negócio vai poder prosperar ou não sobre a gestão de uma,
0: uma pessoa. E a grande verdade é que a gente sempre tem uma tendência, e quando você já me trouxe isso, de a gente já vai lá e já terceiriza, né? já cobra excessivamente as pessoas, mas, na verdade, a gente não fez um filtro correto, a gente também não se preparou nós aqui da Veritar, é uma das empresas que a gente tem buscado cada vez mais humanizar todo o nosso processo, inclusive o pessoal está aqui, para tá nos assistindo, é, e a gente tem cada vez mais é, feito vários movimentos, para para de verdade humanizar, de verdade preparar os nossos líderes, e a gente usa uma máxima, que é um clichê, que eu fico muito feliz por ser assim, que é, a equipe é um espelho do líder. E, e isso eu fico muito grato, porque daí tu consegue haver a, a líderes que, teoricamente, não estão tão preparados assim e que, na hora de cobrar, sabem apontar, mas, na verdade, não sabem olhar para si e fazer com que o seu exemplo arraste. É, e nós, na Veritat, temos buscado cada vez mais é, trazer essa, esse movimento do desenvolvimento. Você é um cara que eu sempre sugiro que siga, porque tu promove isso. E, Cadu, trazendo outra pergunta, cara. É, pra ti, quais foram as suas principais qualidades que você tem e que você construiu elas? Quais Na tua pessoa hoje, você como líder, duas, três principais qualidades que o Cadu pode dizer cara, eu desenvolvi, eu já tinha isso, mas eu desenvolvi essas aqui que pra mim é crucial para o movimento de gerir pessoas?
1: A primeira delas, eu acho eu acredito que é fundamental para qualquer pessoa que queira entrar, é, queira se desenvolver como ser humano, é comunicação. Cara, comunicação é a base dos relacionamentos. Se você não está desenvolvendo a sua comunicação, desde vencer o medo de falar em público, poder se comunicar melhor numa reunião, apresentar um projeto dentro da empresa, ou, sei lá, na faculdade, num trabalho... Até você conversar dentro de casa poder expor. Então eu acho que comunicação é a base de qualquer desenvolvimento para para outras é, para outras é, competências que são importantes, principalmente para liderança. Né? Não tem líder, não tem como tu liderar sem tu ter uma boa comunicação. Mesmo que e ser um bom comunicador não significa ser uma pessoa extrovertida, ultra falante. Você pode se comunicar de acordo com o seu perfil. Isso é importante falar, ah, não, mas eu sou comunicador, eu tenho que virar palestrante, não tem nada a ver com isso. Tem pessoas, de acordo com o perfil de comunicação, que são mais extrovertidas, são mais brincalhonas, conseguem ter mais gestual, não é isso. Comunicação é conseguir levar ao outro aquela mensagem que tu gostaria de, de, de falar, de comunicar. Isso pode ser via escrita, pode ser via falar.
0: Afinal, nós somos responsáveis pelo que o outro entende, e não pelo que a gente fala.
1: É, na verdade, a gente só é responsável pelo que a gente fala, né, Guga? Porque Entendi. o outro entender compete ao outro. Agora, eu clarear o que é... Porque eu tô falando aqui, se tu tá entendendo ou não, eu não tenho poder sobre isso. Eu só tenho poder sobre o que eu comunico e como eu comunico. Mas uma das formas que eu posso fazer para clarear é perguntar, Gustavo, o, disso que eu falei, o que que tu tá entendendo? Gustavo, o que que, o que, que faltou para melhorar? Porque muitas vezes assim, essa falha na comunicação... Tu tem um líder que comunica bem, mas tem as pessoas que não estão prontas para receber aquela mensagem ou não conseguem decodificar aquela mensagem. Então, por exemplo, digamos que numa loja, lá, um, um gestor, um gerente, ele passa o mesmo comando para cinco, seis colaboradores. Por que, que três conseguem executar e três não conseguem executar? Porque os filtros deles de absorver aquela mensagem são diferentes dos outros três. Então, é difícil tu cobrar que eles tenham o mesmo desempenho se eles não estão entendendo da mesma forma. Então, um dos trabalhos do líder é entender que as pessoas têm a perfis comportamentais diferentes, têm desempenho diferente, como que eu posso, através da minha comunicação, entregar mensagem para essas pessoas diferentes para que todos possam, ou máximo, ou um número maior de pessoas, possam ter um desempenho maior. Porque, às vezes, não é por maldade simplesmente aquela mensagem, ou não tocou a pessoa, ou não motivou a pessoa, ou ela não despertou um senso de urgência para ela agir rápido, entendeu? E não é... Isso foge, a, o a nível de compreensão da pessoa foge do poder do comunicador. O que tá no poder, né, eu falo muito sobre isso, né, tu assumir o poder daquilo que tu tem controle, e o que tu tem controle é tentar ajustar a tua mensagem e fazer uma pergunta. Olha, gente, que que o que que ficou claro? Essa é uma pergunta fundamental, né, pessoal, e feedback, né, o que que tu entendeu disso que eu te falei? O que que ficou claro para ti? E aí, quando tu vê a pessoa replicar aquela informação, tu vê ou foram fragmentos que não... Né, às vezes estão desencaixados ou é uma mensagem muito encurtada daquilo que realmente tu queria falar então às vezes o cerne da mensagem ele se perde, a pessoa entendeu outra coisa nada a ver, tu quis falar uma coisa e, e aí morreu então eu acho que comunicação eu colocaria como a principal habilidade que eu estou desenvolvendo né à frente de da equipe à frente de palestras eu acho que eu já evoluí bastante mas hoje entendendo esse nível dos arquétipos que é uma coisa que tu sabe que eu tenho falado bastante eu consigo entender que, por exemplo, o meu jeito, de, o meu comportamento, que funciona bem normalmente sob pressão, pelo contrário, que eu me motivo sob pressão, que eu normalmente consigo reagir super bem, é, faz com que eu cobre as pessoas de uma determinada maneira como se elas fossem reagir da mesma maneira. E tem pessoas que se desconectam totalmente quando a gente cobra. Então, por exemplo, uma mensagem que eu gostaria de receber é, porra, Cadu, vamos lá. Cara, não acredito que vai fazer isso. Eu duvido que tu vai conseguir. Isso me inflama, cara, para fazer. Entendi. Tem certos, certo tipo de pessoa. Tu vai fazer isso, a pessoa vai, vai, sabe, vai recuar. Ela não vai render. Por quê? Porque ela quer segurança. Ela quer, não quer ser estimulada dessa maneira, né? Então, isso é, é melhorar a comunicação também.
0: Show de bola. Demais, meu amigo. Parabéns. Cadu, é, eu quero te encher de pergunta porque eu te falei que eu preciso extrair o máximo que tem de você ainda. Né? Vai, cara. Fica à vontade. É, Tamo junto. É, os teus principais erros, cara. Você. Cadu, quais foram os teus erros e que tu enxerga que é, tem uma tendência de também ser hoje os gestores? Cadu, que, por que, que eu te pergunto isso? E a gente hoje está com mais ou menos próximo de 65 unidades. tá? E é muito claro, às vezes, para nós que estamos é, olhando todas elas no mesmo momento, é, é muito claro, às vezes, o, alguns erros que os gestores cometem. E é engraçado que são comportamentos que, quando um erra, o outro também, e assim sempre reflete é, nos seus resultados. E uma das de nós que estamos olhando de cima, achar uma forma de falar, cara, presta atenção nisso, a gente tem buscado cada vez mais. E pra você, quais que eram os teus erros, quais que foram sempre a imaturidade, ou enfim, que você sempre teve que se moldar para conquistar é, o poder de líder que você tem hoje?
1: Cara, o primeiro deles, e o principal, e é um que eu vou lutar para o resto da minha vida, é a arrogância. A arrogância, e aí pode dizer, Pô, mas o cara é super querido, conheço Cadu, já vi ele, o cara abraça. Verdade. Não é esse tipo de arrogância, é a arrogância relacionada ao que eu falei antes. A arrogância de entender que o outro não é igual a mim, que o outro tem necessidades diferentes de mim estímulos diferentes de mim e que o jeito que eu gosto de ser cobrado não é o jeito que o outro gosta de ser cobrado, e entender sair de mim e ter mais empatia com aquele outro ali, eu acho que é um desafio de todo mundo que assume a parte da liderança é muitas vezes abrir mão daquilo que tu achava certo e aí tu tá cego por aquilo e eu sou um, tenho, um cara, tenho um nível de execução muito alto, gosto de desafio, gosto, tu, tu é assim também, né, Gugar? Tu gosta, Sim. tem esse perfil de eu gosto de desafio, eu gosto pra frente e às vezes a gente acaba patrolando
0: as pessoas, acaba passando por cima. Uma das coisas que tu sempre falou e me marcou bastante e quem está aqui ouvindo é, é importante a gente compartilhar que por esse teu fato de, eu também sou bastante executor, tu sempre falou assim que no começo tu patrolava de verdade. Tu, Cara, vamos fazer, vamos, vamos. Já ia atropelando todo mundo e já vinha depois tendo que reconstruir algo que você mesmo destruiu. Como que tu fez pra domar esse leão?
1: Eu acredito, cara, e aí quando tu fala dos defeitos é engraçado, eu acredito que toda grande qualidade em desequilíbrio se torna um defeito.
0: Caraca, né? Então, é,
1: hein? a diferença é entre o veneno e a cura é a dosagem. Então, por exemplo, cara, eu sou um excelente comunicador, gosto de me comunicar, gosto de falar. Até que ponto tu é um bom comunicador, até que ponto tu é um inconveniente e chato? Ah, não, sou muito organizado, metódico, gosto de fazer as coisinhas, até, até que ponto isso é bom e até que ponto te aprisiona numa loucura de que se não estiver organizado, tu tem medo de arriscar fora disso. Então, toda grande virtude em desequilíbrio passa a ser um ponto negativo, um ponto fraco. E quem tem um alto índice de execução, normalmente empreendedores têm um alto nível de execução, normalmente pessoas que gostam estão em cargos de liderança ou gerência, têm um alto nível de execução, gostam de metas, gostam de desafios, a arrogância é sempre o um calcanhar de Aquiles. Porque, muitas vezes, na na ansiedade de querer conquistar aquele resultado, tu te tornas às vezes, seco demais, duro demais, é, porque tu tem uma ansiedade por resultado. E é muito natural que aquela tua capacidade de conquista, que ela é maior, porque é, é uma... É um ponto positivo que tu tem, não equalizado, não equilibrado, acaba deixando um rastro para trás e desunindo a equipe, né? Porque a, a tua alta intensidade faz com que tu veja que pessoas que não têm o mesmo ritmo, e, e muitas pessoas não têm o mesmo ritmo, faz, te incomodem demais, te irritem demais. E eu é uma coisa que eu tenho que domar ainda, vou ter que domar pro resto da vida isso, lidar com essas questões. Já melhorei muito, acho que a vida me ensinou bastante. Autoconhecimento, é, é entender um pouco mais que isso de fato é uma vantagem, mas em proporção desmedida é uma desvantagem. E eu executar exercícios né, para respirar, para transformar aquilo ali que poderia ser um, uma reação numa ação mais pensada. É um processo para o resto da vida, né, cara? Todo mundo é, vai ter e, aí o seu
0: próprio. E, e é muito louco, porque o que nós estamos vivendo nos tempos atuais, é, nós, líderes, gestores, temos que ter mais equilíbrio emocional como a gente nunca teve. Passando por todos esses movimentos, passando por todas essas essa, essa novidade que o mundo está nos trazendo, que a pergunta é o que veio nos ensinar? É, já ensinou algo, mas veio nos ensinar mais, algo a mais ainda? É, não quer dizer que é bom ou que é ruim, mas a gente veio e vamos aprender alguma coisa nesse sentido, tá aí nós, conseguir extrair uma qualidade nesse sentido, e, e eu concordo contigo, porque se eu, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva, e na, na retrospectiva que eu faço, é, a velocidade que eu queria que as coisas acontecessem, eu não permitiria que o colega do, lasse, colega do lado falasse, cara, calma, eu não sou nessa velocidade. Mas, é, e como é que foi a frase que tu falou que quando é, vira veneno quando a, quando a qual ah, eu sou a meio do... eu sou meio chaves de vez em quando eu troco os, as frases mas eu gostei repete para mim por gentileza a diferença entre
1: o veneno e a
0: e, e o a antigo... cura, é o
1: veneno antigo é a dosagem
0: sensacional. Anote aí, meus amores, isso aí dá um hashtag. Mas eu
1: falei uma antes, que foi melhor que eu não lembro que saiu, assim, a casa que sai, não, tu, tu
0: falou foi... uma frase ali que eu achei foi todo um contexto. Que que te Exatamente, simples assim. Olha que volta tempo. na gravação para pegar. Exatamente, e essas coisas não tem explicação, né? Cadu, se você pudesse, hoje, olhar para você e te dar um conselho de quando você começou, ou para hoje mesmo, de quem você é ou quem tem buscado se construir, qual que seria esse cara?
1: Difícil essa pergunta, né, cara? Essa aí tá com pergunta tá um cara de talk show, que ele é. vai na televisão... É, eu falei que, que eu não ia te
0: pode... um pouco, né, meu? Eu me preparei, eu falei, cara, o que, que eu gostaria de ouvir desses caras, meu? Amanhã eu tenho outros convidados, amanhã eu tenho o Jean Cardoso, que é um líder que cada vez mais eu tenho admirado, um cara sensacional. Hoje ele é o meu líder. É, também na quarta-feira eu tenho o João Laurentino, na quinta eu tenho Mila de Zaff, outro mestre, outro. Cara, e na sexta-feira eu tenho eu, comigo mesmo. Ah, vai ser sensacional. <risos> me diga, bom, meu cara, irmão.
1: Parabéns aí pelo movimento. Qual o conselho que eu me daria, Guga?
0: Exatamente, cara.
1: Te peguei, né? Cara, te peguei de paparico,
0: te papariquei. não. paixão,
1: né? Talvez você já continue tendo fé, cara. Continue tendo fé que as coisas vão dar certo. Eu acho que vão ter momentos que as coisas vão dar errados vão dar erradas. Tem momentos que vai bater o um desespero, vai bater o um sentimento de tô sozinho. Não vai dar, tá pesado. E eu acho que são nesses momentos que precisa vir uma vozinha que é, cara, continua tendo fé. Porque se tu for parar para pensar, os momentos mais marcantes da tua vida e mais virada de chave não foram os momentos que tava tudo dando certo, cara. Normalmente era os perrengue as histórias que tu tem para contar de superação é superação, né? Tu precisa fazer uma super ação para resolver aquela questão. Só quando a gente está no meio do olho do furacão é difícil às vezes a gente manter a fé, retomar a fé e achar que as coisas vão dar certo. Eu tô passando aí depois que teve o lançamento é, é, nesse nessa é, conversa mental de quais foram os erros, quais são os próximos passos. Eu destinei muita energia, né, Guga? Tu vai, vai entender isso quando tu fizer nesse formato aí. É muito cansativo, é exaustivo fisicamente falando. E toda a doação e mais ferramenta para dar. E acabou que eu fiquei nesse diálogo por muito tempo. Né? Hoje, tava lá saindo, aí saí, fui no correio, sabe? E aí não sei o que, e, e tem que pegar documento lá, e não sei o que. E sabe quando começa a embolar pequenas coisinhas, e aí eu tô caminhando lá no Correio pensando, cara, tá tudo perfeito, cara, tá tudo perfeito. Aí tu usa a lei do contraste, né? Que é do tipo assim, cara, minha vida tá muito boa, tá, tô com saúde, e são só pequenas coisas, só que às vezes do pequeno, no, no dia a dia, começa a somatizar pequenos desencaixes, e aí daqui a pouco tu começa a olhar a tua vida e achar que tá tudo desencaixado, mas não é. São pequenas somatórias ali que vão fazer isso. Então, acho que esses pequenos conselhos que a Ju me orienta muito, né, nessa questão da fé, e aí fé é independente de religião, tá? é fé no acreditar mesmo que as coisas vão ficar boas, aí vai do que cada um quiser acreditar, aí em Deus, universo, karma, sei lá o que, que você acredita, né? para você ter fé que as coisas vão, que tudo tá no seu estado que era para ser, os aprendizados necessários estão acontecendo, por mais amargos que sejam, é isso aí.
0: Uma das coisas que eu sempre tenho falado muito, e quando a gente, quanto mais a gente fala, na verdade, em alguns momentos é muito mais para nós, né, e a, e a gente que tem cada vez mais buscado contribuir, nós somos os maiores privilegiados, porque quanto mais a gente externaliza, mais a gente evolui, mais a gente vê que a gente tem pontos de melhoria muito latentes. É... E uma das coisas que nessa caminhada eu tenho buscado e convidado as pessoas para fazer é vigiar, vigiar o seu comportamento, vigiar os seus pensamentos, porque é igual você falou, é, eu, é, é pequenas coisinhas que, quando vê, a gente dá foco tanto para o positivo como para o negativo, mas nós estamos falando do negativo e ele amplia. E quando ele amplia, nós começamos a entrar num looping doido. E quando a gente entende disso, o primeiro passo é vigiar o nosso comportamento, vigiar os nossos pensamentos e automaticamente entender e alimentar o que a gente deseja. Hoje mesmo eu estava em uma visita, Cadu, aqui em Jaú, equipe maravilhosa, pessoal clínica supimpa, e eu falei alguns pontos assim que a gente tem uma tendência de promover o que a gente não quer. A gente tem uma tendência de externalizar para o mundo o que nós não gostaríamos. E eu falei assim, é, hoje talvez a equipe que está ouvindo isso vai ser um reflexo, talvez não, ela vai ser um reflexo. Então, toma cuidado o que você coloca pro mundo. E uma das frases que eu gosto muito, Cadu, e que eu tenho me policiado muito também, cara, tu sabe que é, uma das coisas que eu mais gosto, primeiro, é receber feedback, independente se vai doer ou não, eu sou um cara que quero ser, é, quero tô num processo evolutivo, é, e o que eu digo é o seguinte, cuidado com as crenças que você compra. E cuidado com as crenças que você vende. E se a gente for levar isso para o nosso time, em alguns momentos nós estamos promovendo o que a gente não deseja e estamos promovendo a crença que nós acreditamos. E a crença ela é exclusivamente sua. E a nossa equipe não tem a culpa disso, só que ela vai espelhar os nossos movimentos. Concorda comigo, Cadu?
1: Concordo, cara. Se for pegar assim uh, sexta-feira, cara, sexta ou sábado, eu disse, cara, vou editar, gravei o um vídeo né? acabou ali o lançamento, vou gravar um vídeo para botar na página lá, escrevi, cara, peguei o computador, escrevi, gravei, aí choveu, aí, puta, ferrou o áudio, aí depois acabou a bateria, sabe quando começa a acontecer um monte de coisa? Cara, editei, subi, foi dormir da manhã, no outro dia fui ligar o computador, cara, queimou a tela do computador, tô com o computador queimado, tá, ah, mexendo o restaurante, fiquei até de madrugada de novo procurando o tutorial, Fiz um, um... Restaurei uma imagem que tinha do, do... Antes, de pra ver se era alguma coisa. Cara, trouxe o computador aqui pro escritório onde tu tá vendo. Cara, não entra mais no Windows, Windows tela azul. Eu com um monte de coisa para fazer, Guga. Um monte de coisa. E tudo dentro do computador. Cara, eu fiquei até às seis da manhã de novo, essa noite. Porque eu disse, cara, eu preciso resolver. Botando código, não sei mais o que. Aí resolvi abrir o computador e tirar as coisas do HD enfim, passar. O que eu tô falando, cara? Porque se isso acontecesse na semana passada, eu com o lançamento marcado, ia ser muito pior. Então eu ficava o tempo inteiro vi vivenciando isso, aqui que eu tô, dizendo assim, cara, que merda. Mas eu, ao mesmo tempo, via mensagens dizendo assim, cara, tá bem que eu não tenho uma palestra amanhã? Tá bem que eu não estou no meio do lançamento que eu tenho que fazer uma aula? E aí eu fico pensando, cara, eu preciso tirar um backup daqui porque toda a minha vida está dentro desse computador. E aí eu vou viajar, imagina se rouba um computador. Então, tipo, tem palestra, tem vídeo, tem um monte de coisa aqui dentro. Então já virou um insight. Só que fazer esse movimento, cara, olhando tudo, quando tudo está errado, para dizer assim, cara, o que eu tenho para aprender com isso, é um, eu acho que exige uma maturidade da gente sair um pouco do, do meio daquela situação e poder tirar algo de bom. Porque tem um ensinamento aqui. E indo em níveis mais profundos, eu acredito que eu atraí esse tipo de, de, de situação. É o que eu Eu, sei lá,
0: por. Ah, eu ô, ô, o... ô, Cadu, eu, eu, eu concordo muito contigo, eu também estou muito nessa linha também, que nós atraímos tudo, 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 tudo. Eu vou falar aqui um nome feio, às vezes quando a gente ofende alguém, não vou falar. Às vezes quando a gente ofende alguém lá em agosto do ano passado, de repente a gente está colhendo hoje, mesmo sem querer. Então eu também concordo plenamente contigo. E uma das coisas que eu também tenho promovido é solta a corda relaxa, porque tudo que você plantar com a graça e com a divindade, você vai colher, você vai colher. E eu concordo plenamente contigo, eu tô muito conectado nisso. É, é, obviamente que eu tenho meus pontos de melhoria, mas eu não escondo eles, ou se eu escondo é sem querer, mas eu, cada vez eu quero ver eles mais latentes. Você me trouxe uns feedbacks esses dias, como um verdadeiro amigo e líder, que me incomodou. E eu falei, cara, mas eu vou mudar esses pontos. E eu reestruturei o que você me trouxe e depois, hoje, olhando, é engraçado que o feedback que mais incomoda é o que a gente realmente tem que mudar. E por isso a importância, primeiro, da gente plantar o que a gente quer, da gente promover o que a gente quer, e... mas o maior movimento de todos é você estar tá aberto e entender que nós somos seres humaninhos. E ser os maninhos é louquinho, cara. A gente viaja na maionese. Só que você tem que estar tá aberto para isso e não querer puxar a corda e não querer fazer com que o mundo seja de acordo como você acha que tem que ser. Até pode acontecer por um período, mas vai ser dolorido, vai ser cansativo para ti. Em algum nível, como para nós também, você vai receber de volta. Independente, pode ser de qualquer jeito. Mas eu concordo exatamente contigo porque com o que a gente planta a gente vai colher. Que bom, né, Cadu? Que bom.
1: É, uma coisa disso que tu tá falando, Guga, pegando gancho com o que eu falei antes, É eu, quando eu tentei expressar o que é arrogância pra mim, é o padrão que eu, que eu preciso trabalhar, é exatamente isso que tu falou, cara. É, pô, eu não gostei de receber o feedback. Tu tem dois caminhos. pode dizer, ah, foda-se, não dou bola, não sou assim, não isso aquilo. Ou do tipo, cara, será que não tem algo ali que eu possa aprender? Essa humildade de olhar pelos olhos do outro é muito difícil hoje em dia, cara. Uma coisa que eu, que, que dá para te perceber é as pessoas não têm o hábito de pedir desculpas, cara. Por ver, de perdão. Verdade. Isso começa pela nossa liderança dos imbecis que estão à frente do nosso país em todas as gestões, tá? Não tô falando aqui só de direito, ou de esquerda, tô falando de qualquer político que sobe cargo municipal, estadual, nunca vê os caras pedir desculpa. O cara caga pra caramba, tu não vê ninguém pedir desculpa, cara, nós erramos. Então, não tem uma autoanálise, uma autocrítica para nada. Isso é o um manifesto da nossa sociedade, né? Desde o pai e a mãe, que podem errar na criação dos filhos, querendo fazer o melhor, muitas vezes, mas também errando, às vezes, cometendo exageros, desde líderes de pessoas dentro de casa. Então, as pessoas, por não ter essa auto autocrítica de pedir desculpa e ver que, pô, cara, talvez eu errei, talvez eu exagerei, talvez eu me excedi, não abre espaço para um feedback e aí, que nem tu falou, cara um ato de feedback, na minha opinião ele é um ato de coragem, de amor receber isso exige humildade exige resiliência, porque vai doer vai doer, só que que bom que a pessoa te falou algo construtivo do que a pessoa tá falando de mal de ti pelas costas porque a gente vive nessa sociedade doente que prefere, ao invés de falar pro cara porque as pessoas não sabem pedir desculpa e não vão dar pra você, sai, mas só sair falando mal da pessoa pelas costas mas por quê? Porque o sistema ele retroalimenta isso. Então, assim, ah, não vou falar, o cara é um idiota mesmo, ele vai mandar, vai mandar longe, não vai ouvir, então. Ah, não, vai. Não, é, é tu, tu entende? Isso acaba Sim. se espalhando. E aí, o cara que é um idiota, quando ele recebe um tipo de informação, ele diz, ah, eu nem sou assim, foda-se, entendeu? Tá cagando para as pessoas. Então, eu acho que é um nível de arrogância que todos nós, todos nós, todos nós, em algum nível temos, que é de não ter a capacidade de pegar aquilo ali, aquela muitas vezes aquela crítica, aquela coisa nem que seja para dizer, olha, não concordo com isso, mas eu tô te ouvindo aqui. Eu queria que tu falasse um pouco mais para entender, porque talvez aquele manifesto, aquela manifesta corajoso da pessoa seja a opinião de mais pessoas, né? Mas não, eu sou fodão, tô lá, tô à frente do time, isso aqui, eu eu gosto de desconstruir isso, cara, porque isso foi o que quase me destruiu, vamos assim colocar. Então eu gosto de desconstruir, porque como líder foi eu entendendo, e não quer dizer que eu não seja um cara que vai para cima de ação, pelo contrário, eu vou. Eu vou, gosto de executar, eu gosto de dar ordem, às vezes eu me passo, às vezes eu quero ter controle demais, às vezes eu quero mandar demais, mas eu tenho que o tempo inteiro estar tá fazendo esse exercício de autoanálise com a minha equipe para ver até onde eu tô indo e não tá ferindo, e às vezes eu vou ferir. E aí o meu trabalho é, me perdoe por isso. Não era essa a intenção. Me passei, não tava no dia bom. Então, abrir esse espaço para ter esse tipo de diálogo. Senão, fica de um lado gente insatisfeita, falando mal pelas costas, fica do outro líder é, num pedestal, numa arrogância não querendo ouvir, aí ninguém cresce,
0: né, cara? ninguém amadurece, fica todo mundo, cada um defendendo o seu. Então, não funciona. Sensacional, Cadu. Cadu, qual é a importância de ter um mentor? E quais são os seus hoje, cara? Google eu não vejo
1: mais caminho de aprendizado sem considerar mentor. E aí é curioso quando a gente fala assim, ah, um mentor, o cara imagina um sábio sentado no topo de uma montanha, meditando, o cara que já atingiu a iluminação, né? Perfeito. E não tem nada a ver com isso, né? O mentor é um cara que, ele caminhou um pouco daquela jornada, e não foi que ele chegou até o final, porque sempre tem estágios em tudo, sempre tem um próximo nível, qualquer coisa que a gente vai fazendo na vida. Mas o fato dele caminhar e estender a mão para te ajudar, vai encurtar o teu caminho. E encurtar não no sentido de pegar um atalho, mas encurtar de tu evitar cometer erros, é, poupar erros que tu cometeria que seriam erros bobos e que custaria tempo, dinheiro, paciência, sei lá, qualquer outra coisa na tua vida. Então eu vejo que mentores não servem só apenas para encurtar, como eu falei, mas também, cara, para te tirar da zona de conforto. É, eu acho assim, eu tenho mentores que nem sabem que eu sou, que eu sigo eles. Então, tem pessoas que eu assisto que nem me conhecem. Né? Por exemplo, Pedro Calabres. É um cara que eu gosto pra caramba Também de vídeos dele. Eu amo, acho sensacional, traz estudos científico sobre comportamento e tal. Ele nem sabe que eu existo no mundo, mas ele é um mentor pra mim. Porque quando ele tá dando uma aula, tem um vídeo dele no YouTube, eu paro pra assistir. É uma, uma pessoa que me estimula demais a, a sair da minha zona de conforto. Eu não paguei nada para ele, mas eu pagaria. Não sou um curso perdido, estava tá, tá fechado. E eu acredito que todo mundo que tira da zona de conforto, nesse sentido de provar com desconforto para tu ser melhor, é o tipo de pessoa que merece a tua atenção e o teu investimento. Investimento de atenção e investimento financeiro. Um dos caras que é o meu mentor, tu sabe disso, é o Vitor Damasio, é, para o digital. E eu paguei para tá aprender digital com o Vitor. E, cara. Sendo bem honesto, nada do que o Vitor passou, eu já não sabia. Entendeu? A diferença é que no momento que eu tô agora me colocando é, para aprender como um aprendiz, entendeu? E pagando para ele, eu, eu me permito aprender. Isso me gera um desconforto pagar por isso. Às vezes para ouvir um, um conselho que... Cadu, às,
0: eu. e não é barato, né, cara? Qual que foi o investimento? Sentir confortável para o pessoal claro. que está aqui já começar a mudar o pensamento?
1: 15 mil a cada seis meses que paga a mentoria do vídeo. Isso é um baita é.
0: investimento, exatamente.
1: 15 mil reais. Está 18 e vai muito mais, porque dentro das sacadas que ele me deu, dentro das orientações que ele me deu, eu consegui começar direito no digital, eu consegui mudar esse jogo. Né? Ah, então vou pagar 15 mil para qualquer idiota aí. Não, não é isso. São pessoas que tu admira, pessoas que já atingiram um nível que tu sabe que tem resultado e que tu te conecta com, a, com, a, com aquela mensagem, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Eu, cara, eu quero parar para te ouvir, porque eu gosto de te ouvir. Não somente porque tem resultado, mas porque eu quero entender um pouco mais do que tu fez. E aí aprender. Mas eu, eu, Google, eu, def, eu acredito muito nisso, cara. Então, isso é um dos conselhos do Vitor. O Vitor tem conselhos muito foda, assim. E ele fala assim, é, o dinheiro é um agente de transformação. Aí você fala, ah, mas esse é um pensamento muito dinheirista. Não, não é, cara. O fato é que tu pode ter coisas maravilhosas e transformacionais e motivacionais no YouTube, no Instagram, o tempo inteiro ser bombardeado por isso e não fazer porra nenhuma. E não botar nada disso em prática. Por que, que o dinheiro é o agente da transformação? Porque quanto mais tu paga, quanto mais tu investe, só tu sabe o valor que teve aquele dinheiro para ti. Seja cem reais, mil reais, dez mil reais. Quanto maior é o investimento, maior é o teu nível de compromisso em tirar aquilo de volta, aquele conhecimento de volta. Então, assim, ah... Cara, tem tudo que tu quiser no YouTube. Tá tudo pronto. Tu pode aprender a fazer qualquer coisa. Tu não precisa mais estar pagando curso. Mas por que que as pessoas não... Aprendem aquilo e não colocam em prática na maior parte das vezes, 99% das vezes? Porque te, não teve investimento. Não teve dinheiro. Por que que eu, porque eu tô dizendo? Ah, o um cara é dinheirista? Não, cara. Eu não sou... Mas quando eu falo sobre isso, é porque eu passo por isso. Quando eu paguei 15 mil na mentoria do Victor, na minha cabeça o cérebro ficou assim, ó, eu tô 15 mil para trás. Alguém vai pagar essa conta. Ou seja, eu preciso lançar rápido produtos e soluções para voltar esse dinheiro. Em quatro semanas eu lancei a minha mentoria e tirei quatro vezes o valor que eu paguei os 15 mil. Só que eu não teria lançado a minha mentoria se eu não tivesse pagado os 15 mil. Tu, não sei se ficou claro. Não, ficou exemplo. claro que tu gerou desconforto
0: para. Exato.
1: Fazer. Tu gerou desconforto. Exato. Pra... Só que a maior parte das pessoas querem as coisas de graça, cara. E, e tá tudo bem querer de graça, só que é assim... às as vezes que eu dei de graça, a maior parte das coisas... Cara, foi as pessoas não acessaram, não viram, Teve ver porque não tem valor. Agora, dá por mil, dá por dois mil, dez mil, entendeu? Cem mil reais. Cara, o cara vai dar a vida por aquilo ali, porque ele sabe o preço que é isso aí. Então, uma frase que eu tenho muito pra mim, Buga, é qual o desconforto te tira da mediocridade?
0: Eu não, ia que falar que dessa te... frase, eu ia falar dessa frase que achei sensacional, eu salvei ela, achei sensacional. Ah, Qual é o desconforto que, o que te tira da mediocridade? mediocridade? Sensacional,
1: meu irmão. Ou seja, o que que tu precisa investir e aí tem uma... Tem uma não sei se você está sabendo da aposta que eu fiz com o Arthur. Não. Não tá sabendo? Não. Ah, é o... é, não, vou compartilhar, vou compartilhar. É o seguinte, gente, é, eu chutei o balde na quarentena e, né, engordei a Labangu. E a minha filha vai nascer, minha segunda filha vai nascer agora em abril, a Isabela vai nascer, e eu quero voltar para um peso que eu me sinta confortável. Né? Então, eu fiz uma aposta com um amigo, eu disse assim, cara, quando a Isabela nascer, eu vou chegar aos 86 quilos. Aí, aí, aí o Arthur, eu disse, vamos fazer uma aposta, e ele falou, eu disse, o que, que tu quer se eu não conseguir? Ah, me dá um jogo de videogame lá. E eu falei, não, cara, o um jogo de videogame custa sei lá, 200 pila, eu vou te dar um Playstation 5, se eu não conseguir. Se em abril, quando a Isabela não, uh, não tiver nascido, eu não tiver com esses kg eu vou te dar um Playstation 5. Pode anotar.
0: Por que tu não fez ela comigo, cara? Por que que não fez ela comigo?
1: <risos> tu entende? Eu tive que gerar um conforto pra mim, cara, porque eu não quero perder a porra do Playstation 5,
0: oh. custa 5 mil reais. Ó, oh, oh, tá aí dele, aí. ó. <risos> Concordo. Ô, Cadu, é... eu... Para todos que estão aqui, você é um dos meus mentores. O Arthur, que está aqui também. O Jean, que está aqui nos ouvindo. É um cara que tem me ensinado muito. É um cara que é extremamente autêntico e cada vez mais tem pegado força. Deixa eu te fazer mais uma pergunta das minhas perguntas interessantes, que eu preparei um conteúdo supimpa. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Cadu. Com o conhecimento que você tem hoje, o seu resultado hoje está compatível? Não. Não. E por que não? Porque
1: eu comecei a construir uma nova estrada, né? O resultado da minha empresa no mundo físico, eu posso dizer que está compatível, só que a MUF está parada desde março do ano passado, né? Empresa de eventos. Mas o meu resultado no digital está muito incompatível com a minha dedicação e o meu, e o meu empenho, porque eu estou construindo uma nova estrada. É diferente de eu já ter os contatos que eu tinha no mundo físico, agora tô estou começando praticamente do zero, posso considerar. É, e estou cometendo os erros e estou querendo corrigir, ajustar e melhorar, mas isso me dá mais gás para não desistir, para ir para cima,
0: mas para mim está muito desconfortável ainda. Perfeito, show de bola. Cara, minha última pergunta, já como passa rápido, um bom bate-papo evolutivo e certamente em algum nível também desconfortável, né? que essa é a ideia. É, o nome da nossa live é Três Estratégias para construir a confiança do seu time e ele performar mais. Se tu puder dar três estratégias para construir a confiança, agora eu am amaria.
1: Massa, Guga. Primeira delas, mapeamento. Cara, não adianta tu querer evoluir um time se não tiver um mapeamento, tanto teu comportamental quanto da tua equipe. É a mesma coisa que tu vai entrar num jogo e tu não fez definir as posições do time. Entendeu? vai entrar no jogo de campeonato, jogo de futebol, tá? tem que selecionar 11 pessoas para entrar em campo, só que aí tu não sabe quem é o goleiro, entra 11 cabeça em campo, cada um vai para um lado, corre atrás de uma bola, por que, que se tem um mapeamento de posição e as coisas funcionam dentro do futebol, deveriam funcionar, não sei se teu time está bem ou não, mas porque tu tem posições para ocupar ali, e aí tu vai encontrar pessoas para desempenhar melhor aquela função, no momento que tu pega uma pessoa que tem uma função, jogando numa posição errada, dificilmente ela vai conseguir performar. É a mesma coisa, colocar um lateral direito para ser atacante e esperar que ele faça gol. Perfeito. Então, mapeamento é poder identificar uh, dentro dos padrões comportamentais das pessoas e técnicos também, seja com questionários de autoavaliação, seja com testes, seja com testes comportamentais, Poder identificar quais são as forças, fraquezas e, e de cada colaborador ou do que tu precisa para aquela vaga. Então, essa, essa seria a primeira, primeira questão. Segunda questão: agora que eu já sei quem são as pessoas, já sei as posições que tem ali, é dar o estímulo correto para elas. O que, que é dar o estímulo? É, todo mundo quer ser reconhecido em algum nível. Certo? Só que nem todos, e tu, tu, inclusive, me deu essa dica lá atrás, né? Dentro do livro do, uh, das cinco linguagens do amor, né? O quanto a gente identifica esse reconhecimento da mesma forma. Então, o Gustavo receber uma promoção não necessariamente vai ser o, o mesmo significado que o Cadu receber uma promoção, ou receber um bônus, ou receber tão... Quando eu identifico as pessoas nas posições, eu tenho que encontrar estímulos para que elas se desenvolvam e se sintam reconhecidas constantemente, baseado naquilo que elas precisam e não naquilo necessariamente do que eu gostaria de dar. Então, esse é um ponto bem importante, mapear é, e dar o estímulo correto. E o último é fazer a gestão desses dados, é fazer a gestão identificando se aquela posição, aquele mapeamento, aquela função está performando, e se eu estou dando o estímulo certo para aquela pessoa crescer e se desenvolver. E aí fazer os ajustes necessários, ter métricas, ter dados, para conseguir extrair o melhor é, das pessoas que estão jogando naquelas posições. Então, sem mapear, você não consegue isso, e sem dar, testar estímulos e dar estímulos, tu não consegue extrair o melhor das pessoas.
0: Mapear, dar estímulo e gestão de dados. Sensacional. Ouvindo você falar, parece muito fácil não que seja difícil, mas aquele cara que já fez tantas vezes passa aquele jeito, cara, isso é barbada. E a grande verdade é que no primeiro estágio, é, e que você enfatizou em todos os momentos, é nós nos entendermos primeiro. A gente, às vezes, não se entende e quer entender a nossa equipe. Isso é insano, isso não isso é loucura. Então, Cadu, teu, a tua missão é linda eu fico sou muito grato por eu estar fazendo parte dela de algum nível, de alguma forma, e de poder contar contigo nessa caminhada. É, eu também quero entrar em ação cada vez mais no digital. Acredito que é uma ferramenta que veio para desmessificar muitas coisas, de facilitar muitas coisas. Óbvio que tudo tem lado bom, lado ruim, mas a gente tem que pegar alguém que a gente se identifica, alguém que tem uma filosofia de vida que faça sentido e nos conectar nela. E você é um cara que cada vez mais cresce é, o, o, a minha admiração por ti. É, todos aqui, já, você já comentou, está cada vez mais crescendo a sua família, né? Mandou bem na quarentena, dois filhos. É, foco total. É o nosso sniper, né? É, e parabéns, cara. Parabéns à tua família linda e maravilhosa. E eu quero te agradecer por você de verdade ter contribuído. Quero que, pedir uma gentileza para todos que estão aqui. Se, Vamos seguir o Cadu, esse cara tem entregue conteúdos incríveis e vamos mostrar para ele a força que o movimento do Guga tem. Vamos seguir eles assim, ó. Hashtag Guga! Cadu, muito obrigado, meu amigo. Irmão,
1: uma honra estar aqui. Parabéns por estar em campo, por estar gerando esse movimento. Para mim está muito claro, cara. E obviamente tu vai dizer a mesma coisa a gente vai se cobrar um ao outro para a gente não economizar. Né? Hashtag não economiza. Escreve aí, gente, no nos comentários, hashtag não economiza, que quando a gente deixa de compartilhar a nossa visão, a nossa perspectiva, o mundo é o lugar mais pobre. Por que o mundo é um lugar mais pobre? Porque, às vezes, a palavra que a gente poupou, aquilo que a gente deixou de falar, era exatamente o que o outro precisava naquele dia específico para ter um dia um pouco melhor, para ter um sabe uma palavra de, de luz, de motivação. Eu acredito de verdade que líderes são a ponte, cara podem ser a ponte de transformação dentro das empresas, mas principalmente dentro da sociedade. Então, tamo junto, cara. Parabéns por estar sendo essa ponte aí,
0: essa semana. Não economiza, cara. Valeu, beijo, beijo, beijo. E você, fique comigo aqui. Gente, quero agradecer você que está aqui comigo. Também quero dizer que uma das coisas que cada vez está muito claro para mim é que nós precisamos de mentores. Você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que, de certa forma, te incomode, te gere desconforto. E eu vejo hoje excelentes líderes, eu vejo hoje grandes talentos sendo desperdiçados é, por algum motivo, ou por não saber canalizar o seu talento. É, você que é gestor, você que é gerente, você que está que nessa caminhada, eu quero te fazer uma pergunta. Você, às vezes, se sente um pouco sozinho. Você, às vezes, acha que a sua equipe está muito distante. Você acha que, às vezes, é, a equipe não performa do jeito que você gostaria. Isso acontece pela falta de clareza que você não entrega para a sua equipe. Isso acontece pela falta de clareza que você não mostra para a sua equipe. É, às vezes, você acha que a equipe está falando mal de você. Às vezes, você acha que a equipe está num complô e que não está fazendo você é, as coisas que você gostaria, é, isso também acontece porque não existe um alinhamento. É, eu venho buscando cada vez mais você que está aqui, você que faz parte da minha veritar, da nossa veritar, ou que você não está nesse movimento, eu sempre falo de alinhamentos. Uma grande parte do seu resultado vai acontecer quando você é aproximar do seu gerente, quando você é aproximar da sua equipe. Quando você, ao invés de estar longe, chamar, agrupar. Assim, dessa forma, você vai conseguir potencializar as pessoas para o seu resultado. Transformar essas pessoas. Pensando nisso, eu estou criando uma mentoria. E essa mentoria ela é, ela vai, vai durar basicamente seis meses. Eu vou estar de mãos dadas nessa mentoria. Ela vai durar é, eu vou, vai ser três encontros por semana e eu vou estar online à noite, vou estar batendo um papo e trazendo conteúdo que de verdade eu tenho aplicado e tenho feito alguns movimentos positivos. Evidente que cada um tem o seu momento, é evidente que cada um tem a sua fase. Porque eu acredito numa coisa, sozinho até conseguimos, mas demora, demora mais tempo, gastamos mais dinheiro, gastamos mais energia... E de verdade, às vezes a gente não enxerga o que nós precisamos fazer. Pensando em tudo isso, eu criei uma coisa chamada, que vai ser o maior, porque você faz parte disso junto comigo, Clube dos Gerentes. Onde eu vou estar promovendo é, dinâmicas, aulas e, e contribuindo cada vez mais para onde você deveria ir. Obviamente, com toda a minha experiência, obviamente, com tudo que eu venho fazendo. Se você... Conhece alguém. Se você acha que tem sentido isso para você, eu posso te alertar de uma coisa. Não é para todo mundo também. Você tem que estar pronto. Você tem que, você tem que estar na fase certa para que de verdade você consiga é, performar. Eu não posso dizer sim para todo mundo. Porque tem pessoas que estão em níveis que de repente é, não estão tão prontas assim. Ou empresas não estão tão prontas assim. Eu preciso pegar você no momento certo. Para que eu consiga conhecer você, eu quero te fazer um convite. Se fez sentido tudo isso, e amanhã eu vou estar aqui de novo, e eu quero de verdade facilitar a sua caminhada, na bio eu coloquei um link, e você precisa preencher para você vir para uma semana, uma sessão estratégica. Nessa sessão estratégica, eu vou entender em que fase você está, o seu negócio está, para ver se tem sentido nós caminharmos juntos juntos, ou não caminharmos juntos. Mas Gustavo, por que isso? Porque eu preciso fazer esse filtro. Porque no momento que eu disser sim para você, eu estarei me comprometendo para que nesses seis meses você mude a realidade do seu negócio. Você como gestor se potencialize. Você como gerente realmente atinja os objetivos que você deseja. Por isso eu estou criando esse movimento para que eu consiga facilitar a sua caminhada. O Clube dos Gerentes, para quem é, Gustavo? Você preenche a sessão estratégica que eu vou analisar e ver se você está e se a sua empresa está no momento ideal para estar comigo. É óbvio que eu vou estar aqui todos os dias entregando muito, muito e muito mais conteúdos. E esse Clube dos Gerentes são para pessoas que de verdade querem caminhar um caminho com mais velocidade, um caminho mais assertivo, um caminho que juntos nós vamos descobrir para traçar ele e mapear e potencializar os seus resultados. De verdade. Você faz parte do meu primeiro movimento, do meu primeiro lançamento, posso dizer assim. Eu não quero chamar como lançamento porque eu não estou é, promovendo, eu quero de verdade ajudar. Mas para isso eu preciso te conhecer. Quero de verdade que você vá lá na minha bio, preencha a sessão estratégica que eu ou alguém da minha equipe vai estar entrando em contato com você. Gente, se você está aqui até agora, eu quero te dar parabéns. Parabéns por você estar investindo em você. Parabéns por você ter investido uma hora em, comigo, com o Cadu, e estar tá buscando a evolução. Parabéns por você entender que você precisa se desenvolver. Parabéns por você entender que você é um agente de mudança. E eu quero te dar parabéns por você ter investido a sua noite e estar tá aqui comigo. Pois bem, você está junto comigo na primeiro dia da primeira semana dos especialistas. Isso aqui vai virar um podcast. Já temos pessoas aqui. Ó, o Fabricião já está no Clube do Gerente comigo. Esse cara tem uma, uma loja em Maringá. Uma loja incrível da m office Ele já faz parte do Clube do Gerente. E eu quero que você também venha comigo. Gente, parabéns. Parabéns de verdade. E com muito carinho do mundo. Para nós irmos encerrando e você descansar com esse monte de ideias que a gente trouxe aqui. Eu quero que você tire uma foto nossa. Yes! E lembre-se, sucesso, ele tem que virar o seu estilo de vida. Eu não sei quais são as maiores atribulações que você está passando hoje, mas você é uma pessoa que você pode mais, que você merece e que você vai conquistar o que realmente você deseja com uma condição a hora que você entender que sucesso é o seu estilo de vida. Beijo e até amanhã, porque amanhã tem mais com ele, Gian Cardoso! Beijo, 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 beijo!